0: 山茶文具店，作者小川蜜，翻译王韵杰。下。我住在位于丘陵山路的一座独幢小房子里。地址属于神奈川县镰仓市。虽说在镰仓，但我住在靠山的那一带，离海边很远。以前。我和上代一起住在这儿，但上代在三年前去世。如今我独自住在这幢老旧的日式家屋中，因为随时可以感受左邻右舍的动静，所以并不觉得特别孤单。虽然入夜之后这一带就像鬼城，笼罩在一片寂静中，但天一亮，空气便开始流动，到处传来人们说话的声音。换好衣服、洗完脸后，在水壶里装水，放在炉上煮滚，是每天早晨必做的事。趁着烧开水的时间，拿起扫把扫地、擦地，把厨房、院廊、客厅和楼梯依次打扫干净。打扫到一半时，水煮开了，于是暂停打扫。把大量开水冲进装有茶叶的茶壶中，在等待茶叶泡开的这段时间，再度拿起抹布擦地，直到把衣服丢进洗衣机后，才终于能坐在厨房的椅子上，喝上一杯热茶。茶杯里飘出被炒过的茶叶的香气。我直到最近才开始觉得经幡茶好喝。虽然小时候难以理解上代为什么要特地煮这种枯叶来喝，但现在即使是盛夏季节，清晨要是不喝一杯热茶，身体就无法苏醒。当我怔怔地喝着经幡茶时，邻居家楼梯口的小窗户缓缓打开了，那是住在左侧的邻居芭芭拉夫人。虽然他的外表百分之百是日本人，但不知道为什么大家都这么叫他。或许他以前曾经在国外生活。波波，早安！他轻快的声音好像乘风破浪似的。你早<走>！我也模仿芭芭拉夫人，用比平时稍微高一点的声音说话。今天又是个好天气。等下有空来我家喝茶哟，我收到了长崎的蜂蜜蛋糕，谢谢芭芭拉夫人，祝你也有美好的一天。每天早晨，我们都会隔着一楼和二楼的窗户打招呼，我总会想到罗密欧与朱丽叶，很想暗暗偷笑。一开始其实有点不知所措，因为。竟然连邻居的咳嗽声、打电话的声音，甚至冲马桶的声音都听得一清二楚。有时候会产生错觉，还以为和邻居同住在一个屋檐下。即使没有特别注意，也会很自然的听到对方的动静。直到最近，才终于能够镇定自若的和邻居打招呼。和芭芭拉夫人道过早安，我一天的生活终于正式开始。我叫雨公鸠子，上代为我取了这个名字。名字的来历当然就是鹤岗八幡宫的鸽子。八幡宫本宫楼门上的八“八”字是由两个鸽子靠在一起组成的，又因为《鸽子波波》这首童谣的关系。所以从我懂事的时候开始，大家就叫我波波。只不过一大早就这么潮湿，真让人不敢恭维。镰仓的湿气超可怕，刚出炉的法式面包很快就变得软塌塌的，而且还会发霉。原本应该很硬的昆布在这里也完全硬不起来。晾完衣服后，马上去倒垃圾。名为“垃圾站”的垃圾堆放处位于流经这一带中心的二阶堂川桥下。可燃垃圾每周收两次，其他纸类、布类、保特瓶和修剪的树枝、树叶，以及瓶瓶罐罐每周只收一次。周六、周日不收垃圾。不可燃的垃圾每个月只收一次。一开始觉得垃圾分类分这么细真是烦不胜烦，但现在已经能够乐在其中。倒完垃圾，刚好是小学生背着书包排队经过我家门口去上学的时间。小学就在离我家走路几分钟的地方。走进山茶文具店的客人，大部分都是就读于这所小学的学童。我再度打量自己的家。对开的老旧门板上半部镶着玻璃，左侧写着“山茶”两个字，右侧写着“文具店”。店如其名，门口的确种了一棵高大的山茶树，守护着这个家。钉在门旁的木质门牌虽然已经发黑了，但定睛细看。仍然可以隐约看到“雨宫二字，虽说只是信笔挥洒，但玄妙入神。不论玻璃上还是门牌上的字，都是上代写的。雨公家是源自江户时代又悠久历史的代笔人。这个职业在古代被称为“右笔”，专门为达官显贵和富商大贾代笔。练字，写一手好字当然就成了首要的条件。当年镰仓幕府里也有三位优秀的右笔。到了江户时代，大奥中也有专为将军正式和测试服务的女性右笔。羽宫家的第一代代笔人就是在大奥服务的女性右笔之一。自此之后。愚公家传女不传男，代代皆由女性继承代笔人这份家业。上代是第十代，我继承了他的衣钵。不，实际上是当我回过神来的时候，发现自己莫名其妙的变成了第十一代代笔人。以血缘关系来说，上代是我的外祖母。但是从小到大，他从不允许我轻松地叫他一声阿摩。上代在从事代笔人业务的同时，一个人把我抚养长大。只不过现在的代笔人和以前大不相同，举凡替客户在红包袋上署名，写雕刻在纪念碑上的文章，写有新生儿与父母名字的命名纸。招牌、公司经营理念和落款之类的文字都成了主要的业务内容。只要是写字的工作，尚代来者不拒。不管是老人俱乐部颁发给门球冠军的奖状，还是日式餐厅的菜单，或是邻居家儿子找工作使用的履历表，他都照接不误。虽然表面上开了一家文具店。但是说白了，其实就是和文字相关的大杂工。最后，我为文种换了水。虽然外人会觉得那只是一块石头而已，但对愚公家来说，这块石头比菩萨更重要。那是埋葬书信的地方。如今，盛开的蝴蝶花围绕在文种周围。早晨的工作终于告一段落。在山茶文具店开始营业的九点半之前，是我的片刻自由时间。今天我要去芭芭拉夫人家共度早餐后的早茶时光。回想起来，我这半年很拼命。虽然上代去世后，大部分后事都由寿司子姨婆帮忙处理，但仍然有一些无法凭寿司子姨婆一己之力处理的麻烦事。因为当时我逃到国外，使得待处理的杂事堆积如山。我在回国之后，带着仿佛刷洗烧焦锅底般的心境，缓慢而肃穆地解决了这些事。而所谓锅底的交横。主要是关于遗产和权利的事，在二十多岁的我眼中，那种事根本微不足道。但上代在年幼时被雨公家收为养女，所以有许多复杂的隐情。虽然我曾经有一股冲动，想要把所有的事情统统丢进垃圾桶，但想到某些大人在等着看笑话。反而在紧要关头激发我产生了一丁点动力。而且，如果我真的放弃一切，这幢房子马上就会遭到拆除，变成停车场，或是改建成公寓。如此一来，我最爱的山茶树也会被砍掉。无论如何，我都希望亲手保护这棵从小就很喜爱的树。这天下午，我被电铃声惊醒，我似乎在不知不觉中睡着了。淅沥沥打在地面的雨声，成了绝佳的催眠曲。这几天，中午过后都会下雨。我每天早上九点半打开山茶文具店的店门开始营业，观察客人上门情况的同时，也在后方的厨房吃午餐。因为早上只喝热茶，吃一点水果，所以会好好的吃一顿午餐。今天店里没什么客人，所以不小心在里头的沙发上睡着了。原本只打算眯一下眼的，没想到竟然睡熟了。也许经过半年的时间，已经适应了这里的生活，不再感到紧张了吧。最近经常觉得很困。有人吗？女人的声音再度传来，我慌忙往殿堂跑去。刚才听声音时就觉得有点熟悉，一看到脸，果然是认识的人。她是附近鱼店鱼服的老板娘。哎呦，波波。渔夫的老板娘一看见我，双眼立刻发亮。“你什么时候回来的？”他的声音还是那么干脆爽利，手上拿了一大沓明信片。“今年一月份。”渔夫的老板娘听到我的回答，立刻提着长裙的裙摆，单脚伸向另一只脚的后方，用搞笑的方式弯下身子鞠了一躬。“没错。”渔夫的老板娘以前就这样，我不由得怀念的回想起这件事。以前只要上代差我去买晚餐食材，渔夫的老板娘就会把糖果、巧克力或花灵糖之类的甜食塞进我嘴里。他明知道上代禁止我吃这种甜食，却仍然硬塞给我。小时候，我经常抱着一丝幻想，觉得如果我妈妈是像她一样的人，我一定会很幸福。但是，虽然就住在附近，为什么整整半年都没见到她呢？这件事让我感到有点不安。老板娘笑着对我说：“我娘家妈妈卧病在床，所以我前一阵子一直待在九州岛。”我们刚好擦身而过，所以就没见着。看到你很有精神的样子，真是太高兴了。之前还经常和爸爸聊呢，不知道波波最近好不好？渔夫老板娘口中的爸爸是指她的丈夫。她丈夫几年前罹患重病去世了。我之前在加拿大打工度假时，寿司子姨婆。用电子邮件告诉了我这件事。太好了，每年都有很多客人期待收到我们的盛夏问候卡呢。本来我还在烦恼，不知道今年该怎么办，幸好听说山茶文具店又开张营业了。我原本还不太信呢，所以过来瞧一下，真是太高兴了。渔夫老板娘一边口齿清晰地说着，一边把手上那沓明信片交给了我。那是邮局发行的夏季明信片，还可以参加抽奖。老板娘的字并不难看，就像是漂亮的雨衣轻柔地在天空飘舞，但她每年都委托山茶文具店代笔。唯一的原因就是彼此都是从上代开始就建立了交情，那就麻烦你按老样子处理了，没问题。生意就这么谈成了。老板娘站着和我闲聊了一会儿，便离开了。无论是穿了多年的花卉图案围裙，还是及踝的白袜。或是夹住刘海的大发夹，一切都让我感到怀念。如今于福这家店已经交给他儿子和媳妇管理，他本人则含饴弄孙享清福去了。老板娘有三个孩子，都是儿子，所以他说不定是把当时还年幼的我当成自己的女儿般疼爱呢。